0: Somos tantos Rodrigos, Davis, Júlias, Joões, Gabriéis,
1: Natalias, Marcos, Brunos, Silvias, Léos. Somos
0: da capital,
1: do interior. E por que não a região metropolitana? Somos homens,
0: mulheres. E por que não nenhum deles? Somos cachaça, cerveja. E talvez os dois. Somos negros e brancos. Aqui é galo, cruzeiro e alguns a América. Somos pão de queijo e copo lagoinha. Somos DA. Kit Lelés.
1: Somos a Fiche e a Rádio Terceira andar é toda nossa. Após sete livros, oito filmes e um spin-off, o universo de Harry Potter se mantém vivo no coração dos fãs através de jogos, fanfics fã-clubes e encontros que os conectam para demonstrar seu amor pelos personagens. Mais do que apenas comunidades de fãs, os fandoms, como são chamados, muitas vezes se tornam verdadeiras famílias e criam um senso de pertencimento e identificação em todos ali incluídos.
2: Eu acho que, de um modo geral, o grande feito de Harry Potter assim, no mundo foi ter feito crianças aprenderem a gostar de ler. E foi nesse contexto que eu conheci Harry Potter. Ganhei de presente de Natal, super decepcionada de ter ganhado um livro e li. Meu pai sempre quis que eu gostasse de ler, tentou me fazer ler vários livros que ele gostava, para minha fechadura. Aí ele começou a competir comigo, quem ia terminar Harry Potter primeiro. E aí eu resolvi que eu ia entrar na competição e li o livro, vi o filme logo em seguida. E a partir disso eu aprendi. A gostar daqueles livros, de outros livros. Foi mais ou menos 2007,
3: eu tinha 12 anos, e eu fui no aniversário de um amigo. E aí eu achei o livro na casa dele, assim, no quarto dele, o primeiro livro, e aí eu comecei a ler ali mesmo na festa de aniversário, e assim, eu não consegui parar mais, sabe? E aí eu fui lendo os outros livros, também fui assistindo os filmes, ensinando a e tal, e foi assim que
0: O fandom, ele vem ali da nomenclatura do Kindle. Que seria o reino em português. Então seria um reino dos fãs, onde eles vão produzindo materiais complementares à narrativa é, é, principal, né? E tomando ali um senso de comunidade em torno desses interesses em comum. O fã é aquele aficionado, aquele apaixonado por alguma coisa. E quando a gente se apaixona, a gente se joga, não é? Então sempre que a gente fala de fandom, a gente está falando de uma dimensão de afeto. Aí, nesse momento, o digital entra como um importante marco nessas narrativas produzidas por fãs. porque Ele ajuda a estender essa temporalidade das narrativas. Né? Então, você vê até hoje, Harry Potter está rendendo aí
1: várias fanfics. Eu procurei ver tudo que as pessoas desenhavam sobre o Harry Potter. Eu fui ler fanfics de Harry Potter, eu fui escrever as minhas fanfics de Harry Potter. E desde então é meio que uma tradição para mim que eu leio os livros todos os anos. Todos os anos eu leio a saga de novo.
0: O fã, ele quer saber, ele quer ter acesso a esse conteúdo extra, esse conteúdo que é mais exclusivo. Talvez tenha 100 mil pessoas que estejam lá com esse conteúdo também. Mas você tem aquela sensação que você é importante de que você sabe mais, né? Então é interessante por isso, a gente tem aí vários níveis de fãs dentro de uma mesma obra, dentro de uma mesma comunidade, onde é, você tem a autora que está atenta à comunidade de fãs, e aí depois eles começaram a alimentar com produtos, né? A gente vê aí o parque, a gente vê a escola de magia, a gente vê uma série de produtos que são elencados justamente para alimentar essa comunidade de fãs.
1: Acho que a fã que eu conheci de Harry Potter, com quem eu mais conversava, era minha mãe. Porque ela leu os livros quando eu era criança, ela leu os livros junto com eles que foram lançados no Brasil. Eles iam chegando, ela ia lendo e ela gostava muito. Ela também tem essa, essa mania de ler os livros todos os anos. E aí ela fez questão de comprar uma das 500 mil edições de colecionador que Harry Potter lança de tempos em tempos agora não importa mais a gente só consumir
0: conteúdos, só consumir produtos ou serviços, a gente quer participar das comunidades das marcas, então essa participação para ser efetiva a gente tem que produzir alguma coisa né? e é interessante porque entra a questão do imaginário aquilo que eu falei do afeto né? eu estou construindo a minha identidade eu estou vendo a minha, a minha relação com o outro, o meu lugar no mundo a partir da ótica dessas narrativas então eu fantasio, eu vou lá, eu crio, eu participo, eu entro, eu tô tão imersa nessa narrativa que eu entro dentro desse universo.
3: Eu acho que a minha loucura foi ir na pré-estreia de Relíquias da Morte no cinema, fantasiada de começar da Morte. <risos> Nossa Senhora, ah, eu lembro que a Silas era enorme, a gente foi um tempo na fila esperando e a gente estava vestido de começou da Morte, a gente desenhou a... a a marca negra assim, no braço, foi, foi a
2: viagem. Porque quando eu li o livro, eu me identificava muito com a Hermione, e aquela cena dela, de cinderela, dela virou uma pessoa mais... Naquela cena ela tá radiante, sabe? Ela tá brilhando. E quando eu li aquilo a primeira vez, eu pensei Nossa, se ela brilhou assim, um dia eu posso brilhar também Então, o baile de inverno, eu, pessoalmente, eu tinha um carinho muito grande com ele A gente tentou fazer outras vezes, não conseguiu E quando a gente conseguiu, eu resolvi fazer o vestido da Hermione do baile de inverno E tinha um evento para organizar e eu tava lá dedicando a outra coisa porque eu, queria, porque eu queria aquele vestido de qualquer jeito Ficou pronto de última hora E foi assim... Eu acho que não é uma loucura exatamente, acho que eu nunca fiz nenhuma né? loucura, loucura com Harry Potter, mas isso eu acho que foi a maior coisa que eu já fiz, talvez. Tinha o dobro da idade de Hermione no livro, tinha, mas eu sabia que eu ia brilhar tanto quanto
0: ela. Ela tem um papel social, cultural muito forte na formação das pessoas, né? A gente se forma. Ao lado dessas narrativas, né? Em conjunto com essas narrativas. A gente vai descobrindo quem nós somos. A gente pega de exemplo, não é? A gente segue os exemplos. Então, a gente aplica determinada coisa que a gente vê na narrativa no nosso dia a dia. Então, é muito bonito também ver uma comunidade de fã aflorando, né? Porque a gente vai vendo aí como que primeiro tem uma rede de solidariedade e de enfrentamento também, porque é consenso e dissenso o tempo todo. Mas, através disso, através dessas controvérsias, através dessa, desse espírito colaborativo, eu vou também ali construindo a minha própria identidade, quem eu sou no mundo, a minha perspectiva. É, minha personagem favorita sempre
2: foi a Hermione, por exemplo, e eu sempre... Adorei o fato de que ela, ela não era só ou inteligente, ou a menina do grupo, ou isso. Ela é tantas coisas em uma pessoa só, que eu acho que é isso que faz com que a coisa sobreviva com tanta força. As pessoas leem, elas se acham, elas acham o que elas queriam, porque é muito legal você ir estudando uma escola de magia, e você conhece um grupo de pessoas criança e termina com eles quase adultos, e eles são heróis, mas ao mesmo tempo eles são adolescentes. Então, é muito comum as pessoas se identificarem ali, porque é possível mesmo, não é aquela identificação forçada do que você queria ser. Vários personagens ali têm o que a gente é. Eu acho que é por isso que sobrevive, é o modo como ela escreve, é o modo como ela cria personagens. Eu acho que Harry Potter é muito a
3: questão de inclusão e de... É entender as diferenças entre as pessoas e abraçar elas, e a Harry Potter não muito isso, a história. Para a pessoa de fora pode parecer só uma história bobinha, assim de ficção, mas ela, ela carrega valores com ela que eu assim eu vou carregar para a vida
0: toda. É claro que a gente vê que as produtoras, as franquias de, conteúdo, de, de produção de conteúdo, de entretenimento, elas às vezes não estão preparadas para isso. E elas tendem a tolir, a proibir a narrativa dos fãs, né? Quando, na verdade, o fã tá te ajudando a dar sobrevida ao seu conteúdo. Às vezes, o seu conteúdo, ele tava preparado ali para ter uma sobrevida de três meses. Por meio da comunidade de fãs, ele ganha aí uma sobrevida de três anos.
2: Sempre um pessoas da minha família que são mais novas do que eu até a oportunidade que eu tive inclusive com Harry Potter eu tenho meus primos mais novos e é um ritual quando fizer 11 anos eu faço questão de dar o primeiro Harry Potter deles, porque eu acho que eles precisam viver isso como eu vivi adolescentes muito novos e que você vê que não tem contato com uma variedade de pessoas em nenhum aspecto, porque você acaba, no nosso mundo a gente acaba vivendo numa bolha então você vive com pessoas que normalmente se parecem com você fisicamente. E aí você vê essas pessoas tendo contato que começa com um gosto em comum. Mas você descobre um mundo de gostos em comum, e um mundo de coisas que você não tem em comum, mas que você só vai ter acesso a partir de uma outra pessoa. O que eu mais gosto é isso: de ver as pessoas maravilhosas que cresceram lendo Harry Potter e que se teve influência ou não, não importa. O que importa é que são pessoas que aprenderam com aquilo em alguma coisa e são, são cidadões melhores, mais, mais mente aberta mesmo, acho que é isso que, que é o outro, além de aprender a gostar de ler, é você interpretar direito o que Eu
3: sempre procuro saber assim, eventos, é, quanto que tem, reassisto os filmes também, às vezes releio os livros, inclusive. Só de eu conhecer também pessoas que gostam, é, mantém isso também, sabe? De, de ainda conversar sobre a saga e tal. A gente sabe que saiu nosso ex-capitão, que é o Fabrício. Ele não tá morando no Brasil agora, mas foi ele que começou. Ele mandou uma mensagem da FNG perguntando se alguém jogava futebol e assim repercutiu para caramba. O pessoal comentou muito desse desse post no grupo. A gente montou um grupo do Facebook com as pessoas interessadas em realmente fazer o time. E daí a gente foi tomando as decisões do nome, da, do escudo, até chegar a começar a fazer os treinos. Muita gente, por exemplo, a primeira vista não leva a sério. Acho que é só brincadeira e tal, que é um esporte mesmo. Então, primeiro a gente tem que se justificar isso. É, segundo, porque tem uma barreira de enriquecimento do equipamento que a gente tem que fazer. Então não é uma coisa tão fácil. E é difícil assim conseguir pessoas para virem conhecer e ainda por cima ficarem realmente
2: no time, sabe? O Walter ele começou na época do último filme, de Velhicas da Morte Parte 2. E eu não conhecia o pessoal do fã-clube, quando eles criaram o fã foi uma coisa assim, precisavam fazer um evento para lançar o DVD da Parte 1 e não tinha quem lançasse, e os meninos foram lá criar um fã-clube no dia para fazer esse evento. Foi esse o contexto. E eu fui a esse evento. Nessa época eu já tinha 21 anos por aí, mas quando eu adolescente eu sempre quis ir num evento. Eu via vídeos do pessoal nos lançamentos do livro, achava o máximo, só que eu não sabia onde achar isso. E aí eu vi esse evento e falei, nossa, vou realizar um sonho, vou num evento de aeroporto. Então quando eu vi um fã-clube fazendo coisas, eu cheguei pro pessoal e falei Aqui, vocês precisam de ajuda? E tinha muita gente naquela época Como tava no último filme uma grande comoção Muita gente queria participar ativamente Só que nem sempre o pessoal sabe o que é participar ativamente Que algo assim Quando então, você é um trabalho a troco de sentimentos apenas E nem todo mundo está disposto a receber sentimentos apenas E eu estava então, indo naquele evento com pessoas que eu não conhecia, eu acabei ajudando aqui, ajudando ali. De repente eu virei vice-presidente do fã clube. Não sei como, não sei onde, não sei como isso aconteceu. Só sei que eu virei. E aí, hoje em dia, eu acho que eu gosto mais do fã do que eu gosto do fã que são três coisas que ele proporciona. A gente pode viver as coisas que a gente sempre quis viver. A gente pode construir essas coisas que a gente sempre quis viver. E a gente pode ver pessoas vivendo o que a gente construiu. E então existem certas coisinhas que são... Coisas, por exemplo, alguém vai no parque lá em Orlando e aí já teve gente que tirou foto da logo do fã clube do lado do parque, do lado do castelo. Me mandou falando, olha, eu levei o fã club para lá. Ou então que traz um presente assim pra gente falando, ai, eu fui lá e lembrei de você para agradecer o que vocês fazem pela gente. O final de todo evento que a gente faz eu sou uma pessoa um pouco sentimental, então eu sempre saio chorando, de todos os movimentos.
1: Na ordem em que aparecem, créditos a... Júlia Calazans, aluna de jornalismo da UFMG, Luciana Lage, vice-presidente do Potter Club BH, Renata Lopes Teixeira, membro do time de quadribol Libertas UFMG, e Luciana Andrade, pesquisadora do grupo de pesquisa no Qcom UFMG. Reportagem produzida por Júlia Calazans e Jéssica Teles.
0: Você ouviu uma produção da quinta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de rádio, jornalismo e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Warlen Valadares e Frederico Pessoa.